0: Se você curte Velocidade e quer saber tudo sobre o mundo do automobilismo, esporte a motor e o que, que os brasileiros estão fazendo, mundo afora se liga que está começando mais uma edição do nosso podcast que faz um, uma radiografia aí do desempenho dos nossos pilotos no automobilismo e no motociclismo internacional. Eu estou aqui com Léo Masson e com Felipe Giacomelli, mais um episódio para a gente falar de bastante coisa. Essa semana a gente gravou, inclusive, um pouquinho mais adiante do que a gente está acostumado para a gente esperar a decisão da Fórmula E e do Jaguar IPC Trophy que foram no meio de semana nesse Festival de Berlim as duas categorias terminaram ah, as suas temporadas numa, num pacote de várias corridas em nove dias no mesmo local o aeroporto de Tempelhof em Berlim e a gente teve quase título brasileiro de Sérgio Jimenez no Jaguar IPC Trophy e uma briga muito acerrada pelo vice-campeonato no finalzinho da Fórmula E em que o Lucas de Graça também estava envolvido. Eu já coloco no papo, no papo aqui os meus parceiros nesse podcast. Eu sou o Alexander Grunwald e falo aqui com o Leonardo Massu e Felipe Giacomelli. Léo, Jaguar é Pace e Trophy? Bateu muito na trave para o Sérgio Gimenez ser bicampeão?
1: Bateu na trave demais, Brum. Fala, Brum, Felipe, você que está acompanhando a gente. Pois é, bateu muito na trave. né? O Gimenez liderou o campeonato praticamente inteiro. E acabou perdendo essa liderança justamente como não podia na última corrida, né? O Simon Evans virou o campeonato na última corrida e conseguiu sair com o título aí. Jiménez termina como vice-campeão e o Cacabueno também com uma boa apresentação aí, ganhando essa última corrida do campeonato.
0: Aí, vamos falar bastante aí sobre o Jaguar também, porque foi um finalzinho aí muito agitado. Categoria suporte da Fórmula E, e também decidiu o seu campeonato nesse Festival de Berlim, com o título do Antônio Félix da Costa, o português. Então mais um campeão da Fórmula E falando português, a gente já teve o Nelson Piquet, o Lucas de Graça e agora o Antônio Félix da Costa. E foi um fim de semana, fim de semana, meio de semana, né Vários, várias corridas juntas aí, Felipe, em que a gente teve muita notícia envolvendo piloto brasileiro.
2: Olha, Grun, teve um monte mesmo, tem gente que tá chegando e tem gente que tá saindo, né? A gente viu a estreia do Sérgio Satti Câmara, foi legal acompanhar a evolução dele ao longo de todas as seis corridas. Mas a notícia quente mesmo foi a decisão do Felipe Massa Deixar a equipe Venturi e procurar novos ares para a carreira dele
0: É, Felipe Massa de saída da equipe Venturi Mas ainda sem anunciar o seu futuro Se ele vai para outra equipe na Fórmula S Se ele vai para outra categoria A gente vai falar disso também Assim como a gente vai falar da vitória brasileira Na European Le Mans Series Um dos campeonatos que compõem aí as várias, os vários torneios ao redor do mundo com as equipes que disputam as 24 horas de Le Mans e teve vitória de Marcos Gomes em Spartan correndo de Ferrari, e ele inclusive conversa com a gente hoje aqui no nosso podcast, então a gente vai falar bastante sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo mundo afora, então vamos nessa, vamos começar a nossa viagem. terminou a temporada 6 da Fórmula E, a categoria de carros elétricos, de monopostos elétricos da FIA, título de Antônio Félix da Costa, com 158 pontos, uma margem incrível para o vice-campeão, que foi o Stoffel Van Dorn da Mercedes, a primeira temporada da Mercedes na categoria, o Stoffel Van Dorn fez 87 pontos, e o companheiro de equipe na DS Tetita, que é o o Jean-Aric Verne com o de equipe do Antônio Félix da Costa ficou em terceiro a um pontinho do Van Dorn. E aí eu destaco essa competitividade a partir do momento que a gente tem o Félix da Costa isolado que fez um campeonato sensacional, ganhou três corridas. Foi, foi um caso à parte. Desse ponto do Van Dorn para baixo, a gente tem Van Dorn com 87, Verne com 86, Buemi da Nissan com 84, Oliver Rowland da Nissan com 83, Lucas de Grassi com 77 com a Audi. Ou seja, Lucas de Grassi foi o famoso Far Away So Close, tão longe, tão perto. Ele fez 77 pontos, apenas 10 pontos do vice-campeão, mas terminou em sexto na temporada. É... Primeira vez, Léo, que o Lucas de Graça fica fora do top 3 da Fórmula E isso é uma coisa que a gente tem que dizer, o aproveitamento dele é incrível, ele tem uma média, eu não sei dizer de cabeça agora, mas é na faixa de 50% de aproveitamento de pódios em relação a corridas, mas foi uma temporada das mais difíceis para ele, do que a gente está acostumado de ver o Lucas sempre brigando por título, brigando por vitórias. Esse ano ele não teve tão forte assim, a Audi como um todo não teve tão forte assim, mas esse finalzinho dava para ter sido vice-campeão. Rolou
1: um azar aqui e outro ali, né? É, pois é, Grun, eu, foi, eu acho que a palavra é bem essa mesmo, teve um azar, né, uh, ele poderia ter conseguido, ficou muito próximo, 10 pontos para o vice-campeão, realmente é uma diferença muito pequena, considerando um campeonato com a Fórmula E, com um número de corridas até grande, né, 11 corridas, então ele acabou dando o azar, talvez tenha faltado para ele, um, ele um resultado melhor nas classificações, né, o grande pecado dele nessa temporada foram as classificações, por várias vezes ele acabou participando do primeiro grupo e não conseguindo é, avançar para a Super Bowl e não só isso, né, largar muito de trás. Uh, não foram poucas as corridas que o de graça terminou como o piloto que mais fez ultrapassagem, ou seja, ele tinha um carro bom de corrida, um carro bom de trânsito, mas para conseguir esse tipo de resultado, significa que ele largou muito de trás a temporada inteira, né. E mostra a força dele também, né? Uh, apesar de não conseguir largar tão na frente assim, ele se manteve na briga pelo vice-campeonato até a última etapa, se manteve durante um bom tempo uh, na briga pelo título. Vai lembrar que antes dessa, desse festival de corridas em Berlim, uh, ele aparecia ali em torno de 25 pontos atrás, já do Félix da Costa, que já era o líder antes do campeonato chegar à capital alemã. Então mostra bastante da competência dele, e também da equipe. Faltou classificar um pouco melhor para ele conseguir mais pontos e brigar, de fato, pelo, não só pelo vice-campeonato, mas pelo título também.
0: É, e para a gente ter uma ideia do que, que são esses 10 pontos, a cada corrida são 30 pontos em jogo. Existem os 25 pontos da vitória, tem os pontos da pole position, os pontos da melhor volta. Então, isso, isso dá a dimensão, primeiro, da competitividade da categoria, que é inegável. É aquela categoria que você olha para o grid e, realmente, você coloca ali na briga pela vitória, antes de começar uma, uma etapa, no mínimo uns 14 caras ali. Você fala, olha, tem esses aqui e pode ser que ganhe nesse fim de semana. É, e outra coisa que mostra é isso que você falou aqui, que um azar aqui, ali, pontualmente, como houve, por exemplo, o de graça foi tocado numa das corridas, como houve um furo de pneu na corrida de quarta-feira, que foi a penúltima etapa, coisas pequenininhas podem te jogar do céu ao inferno, né? É, não precisa muita coisa, e essa história de céu e inferno, eu já quero até abrir um pouco para o Felipe Giacomelli comentar a respeito do campeonato do chará dele, Felipe Massa, que é a notícia da quinta-feira, o Felipe Massa anunciou que, já que o campeonato estava decidido, né, não houve uma decisão de título é, na Fórmula E, já que o Antônio Félix da Costa foi campeão antecipadamente, o Felipe Massa anunciou que está fora da equipe Venturi. Foram duas temporadas e, em termos de desempenho, em termos de resultado, foi muito decepcionante, tendo em vista tudo que o Felipe fez na carreira dele, vice-campeão mundial de Fórmula 1, um cara que é, disputou e ganhou muitas coisas né, na carreira dele e, de repente, na Fórmula E, ele não conseguiu fazer muita coisa. Na primeira temporada, ele ainda fez um pódio em Mônaco, que é a Casa da Venturi, mas na segunda foi muito mal em termos de resultado, teve quebras, teve um monte de coisa, mas a gente via o contrário do que o Léo mencionou a respeito do ritmo de corrida, o de gás largava para trás e ia avançando. Às vezes a gente via o Felipe Massa largando mais à frente e ainda caindo nas corridas. É uma coisa que, assim, é óbvio, a Venturi não é aquela maravilha, não é um time de primeiro nível, mas aí a gente tem aquela máxima do automobilismo, né? o seu primeiro adversário, o seu companheiro de equipe. E aí eu olho para a classificação e vejo o Felipe Massa, 22º no campeonato, com 3 pontos. E o Eduardo Mortara, suíço, em 14º no campeonato, com 41 pontos. Felipe Jacomélio, o que, que faltou para o Felipe Massa para dar certo na Fórmula E? É a pergunta do milhão de dólares, tá? Estou jogando você na fogueira mesmo, mas existe resposta para essa pergunta, aliás?
2: Olha, Grum, essa pergunta é muito difícil mesmo, mas foram vários fatores, se você for pensar. O Felipe Massa, deu uma entrevista recentemente dizendo que ele estava um pouco incomodado com a quantidade de conta que um piloto precisa fazer dentro do carro. É se perguntar, né, quantidades quantidade de conta, como assim. E é que esse ano mudou um pouco a regra da Fórmula E. Esse ano tem essa ênfase maior né, na economia da energia elétrica e o Felipe Massa não, não adaptou muito bem essa parte. Então ele entrou naquele ciclo vicioso, sabe? Ele já não estava motivado para ir para uma corrida em que ele não ia poder tirar o máximo do carro, o carro não rendia, ele ficava menos motivado ainda, e os resultados não estavam chegando. Também depois é, da pausa né, do coronavírus, os resultados também não chegaram para o Mortara. Mortara andou na parte final ali do top 10, pontou duas vezes, o Felipe Massa pontuou uma só, mas o, a equipe caiu como um todo. estava falando com o Léo que a impressão que a gente tinha era que o Felipe Massa andava para trás, né, enquanto o Lucas de Graça andava para frente, não é impressão não. Olha só, se a gente pegar a classificação média de largada de cada um deles, o Lucas de Graça teve 13.9, e aí a gente pode também falar aquela questão de largando na média em 14 complica muito quando a gente vai falar de pódio, enquanto a posição média de largada do Felipe Massa né, no, nessa temporada de Fórmula E, foi de 12,5. Então ele se classificou melhor que o de Graça na média do, da temporada inteira. Só que enquanto o de Graça ele consegue compensar o, a questão da classificação e avançando posições, também a partir de, da estratégia de economia de energia, o Felipe Massa teve corridas mais atribuladas. Né? Foram dois acidentes. Teve uma outra prova em que ele estava indo muito bem lá em Santiago. Depois teve aquele toque com o Mortara e, e ele perdeu algumas posições. Era é uma corrida que, de repente... Ele se não fosse por vitória, dava para beliscar um pódio. E aí um nono lugar acabou sendo um pouco frustrante. Ainda foi a melhor posição dele no ano, para você ter ideia. Pois é, pois é.
0: Antes da gente falar sobre o Sérgio Sete Câmara, o brasileiro que estreou na categoria nessa rodada sextupla de Berlim. Seis corridas em nove dias. É, vamos falar um pouquinho só sobre o futuro do Felipe Massa. Léo, muito está se falando aí agora. Está tudo muito cru ainda. Né? Todo mundo pego de surpresa por essa saída dele, mas... É, não se fala necessariamente de uma saída da categoria, pode ser, ainda existe uma chance em outras equipes, tem equipe com vaga aberta, tem a Marrinda, que é uma vaga que não é tão ruim assim, é, não tem muita vaga, a verdade é essa, mas ainda tem vaga. É, mas você acha que o Felipe permanece na categoria? Na sua visão, é, ele, ele, de fato, como o Felipe mencionou, ele não, não se encontrou tanto com a categoria nesse aspecto do, da adaptação, de fazer muita conta, né? Mas a minha visão é que ele ainda fica naquela coisa de ter algo a provar. Você não tem essa
1: impressão? É, eu tenho sim, Viogrom. É, sobre a pergunta se eu acho se ele fica na categoria ou não, é muito cedo ainda para dizer, né? Uh, houve uma, dá para dizer que houve até uma pressa da Venturi em anunciar que ele estava fora do time, né? Gente, mal teve a bandeirada da corrida e a Venturi soltou o comunicado anunciando. É, foi, a bandeirada, que...
0: foi bandeirada, foi bandeirada para os três primeiros. Comunicado e o quarto, quinto, sexto, né?
1: Pois é, sabe, foi muito rápido. Uh, mas assim, eu não se fosse para chutar, eu não chutaria que o Felipe vá sair da Fórmula E, não. Uh, como você disse, a Maindra não é uma equipe é, que briga constantemente por vitórias, mas também é uma equipe melhor que a Venturi bastante melhor que a Venturi Basta ver o que o Alex Win, por exemplo, como piloto que, apesar de já ter passagem pela Fórmula E em outras equipes, fez durante essas seis corridas finais lá em Berlim. Né, e não teve nenhum resultado vistoso mas ele apareceu bem nas classificações conseguiu algumas classificações para a Super Bowl né, largou sempre na frente bateu, inclusive o Jerome D'Ambrosio, que é o companheiro dele de equipe, e, mas apesar disso não é um piloto que está garantido para a próxima temporada e a gente sabe que a Maíndra, né procurou por outros brasileiros em temporadas passadas uh, então não creio que o Felipe é, vá sair da Fórmula E e ainda acredito no seguinte, o Felipe ele traz um fator de visibilidade para a equipe onde ele, onde ele vai, né? Uh, de repente você pode ter um piloto que seja até mais. Uh, tenha resultados até melhores que o Felipe, mas não, dá, não dão a visibilidade que o Felipe Massa pode trazer. E isso precisa ser avaliado também por equipes, principalmente equipes que andam no meio do pelotão, que não brigam por vitórias constantemente. Uh, pelo lado do Felipe tem aquela vontade, pelo menos eu imagino, uh, dele provar que ainda para a Fórmula E não foi um erro, né? provar de que ele tem condições de fazer um papel melhor do que ele teve na aventura e principalmente nesse segundo ano. Uh, no ano passado, apesar de ele ter sido só o 15º colocado na classificação geral, mas ele pontuou com alguma constância, né? Ele teve duas etapas ruins... As duas primeiras etapas e as duas últimas etapas dele foram ruins, mas ele conseguiu pontos com constância no meio do campeonato. E esse ano ele ficou bastante abaixo. Uh, eu acho que tem aquela coisa do Felipe tentar provar que pode sim andar na Fórmula E, né? andar com competi ser competitivo na Fórmula E, então eu não vejo ele fora do campeonato dos carros elétricos, pelo menos não já para a próxima temporada.
2: Você, Felipe, concorda? Ah, Grum, é difícil. O Felipe não pareceu muito motivado com a Fórmula E, pelo menos com essa configuração atual da categoria. Eu não ficaria surpreso não se ele voltasse para a Ferrari para substituir o Vettel. Não, estou brincando. Para voltar <risos> para a Ferrari, mas é nos campeonatos de longa duração ou de carro de GT ou então quem sabe no Brasil né passar por aqui ele teve uma participação já na Stock Car de repente vai vir para cá e tentar seguir os passos do Barrichello também vice campeão do mundo veio para cá campeão é isso bom agora temos o, mais um brasileiro na categoria que também
0: negocia para ficar uma informação que a gente tem que o Sérgio Sete Câmara tem uma chance de ficar na categoria e aí entra um negócio que a gente precisa é, precisa colocar todas as as pontas desse assunto aí na mesa porque é o seguinte o Sérgio Sete Câmara ele é piloto reserva do grupo Red Bull na Fórmula 1 então a é Red Bull Racing e AlphaTauri Tauri são duas equipes na Fórmula 1 que ele tem chance de ingressar como um piloto reserva e até mesmo como um titular a gente sabe bem como é que é o Helmut Mark um belo dia ele acorda olha para o Kivya é te falar não gosto mais de você e vai para a é, e o Sérgio Sete Câmara pode guiar. Mas o Sérgio tem proposta na mesa para ficar na Fórmula R, na equipe Dragon. E ele fez um bom, uma boa estreia, apesar de não ter marcado pontos, a gente viu o Serginho andando, principalmente nas etapas finais, andando muito bem. É, quanto ao futuro do Sete Câmara, e, e essa avaliação
2: aí, o que, que você faz de avaliação do Sete Câmara em Berlim, Felipe? Ah, o mais legal agora de é a gente ter acompanhado seis corridas assim na sequência, é que a gente viu toda a adaptação do Sérgio, né? Ele começou as primeiras etapas classificando lá nas últimas filas e andando nas últimas colocações, e terminou depois conseguindo colocar o carro ali na beira dos 10 primeiros das classificações. Andou para trás nas provas, mas também é um pouco natural na questão de adaptação ao equipamento, e a Dragon não é né, um equipamento de ponta. Mas levando em conta que o companheiro dele é o Nico Miller, que é muito, muito, muito mais experiente... Ele fez uma ótima apresentação na comparação, né? O nenhum dos dois marcaram pontos, inclusive nenhum marcaram pontos no ano inteiro. Né? Mas o nessa comparação, quando você olha o piloto experiente o que acabou de chegar, o, o Sérgio Sete Câmara saiu bem valorizado. Hoje, quase né, que ele chegou nos pontos, eu acho que até o fim da prova a gente tinha aquela expectativa, mas não deu, né? Quem sabe na próxima temporada, se ele for ficar mesmo na Fórmula E.
0: Pois é, vamos ver, a gente torce para o Serginho onde ele estiver, ele é um piloto que merece é sucesso aí depois de várias temporadas muito boas na Fórmula 2, é, espero realmente ainda que essa porta da Fórmula 1 não se feche tão cedo, eu, eu gostaria de ver o Sérgio andando na Fórmula 1, um piloto que tem muito potencial para isso, ele, tem, ele não deve nada, eu vou te dizer, aos pilotos que estão lá, se a gente tirar o Max Verstappen da jogada, por tudo que está envolvido, não só a questão talento, mas por tudo que está envolvido, é, do carro ser feito para ele, da relação que tem com a equipe, etc, etc, etc. Eu acho que o Sérgio não deve nada a Alexander Albon, a Dani Kvyat, ao Pierre Gasly, então ele poderia tranquilamente desempenhar um bom papel. Bom, vamos ficar de olho nisso, porque pode ser que a gente tenha mais um brasileiro tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula E. Seguimos nossa viagem mundo afora. E a nossa viagem segue pela Alemanha, segue por Berlim, no aeroporto de Tempelhof, porque além da Fórmula E, tivemos a decisão do Jaguar e Trophy, categoria suporte, categoria de turismo de motores elétricos, monomarca da Jaguar, e que tivemos título brasileiro na temporada anterior com o Sérgio Gimenes e vice-campeonato com Cacabueno, mas nessa temporada não foi tão fácil, não foi tão simples. Apesar do Sérgio de brigar até a última etapa, ser líder boa parte da, da temporada, nesse finalzinho Simon Evans cresceu. Foi um período de nove dias, com sete corridas em três traçados diferentes para eleger um campeão. E esse campeão foi o Simon Evans. Léo, passou muito perto desse título e te dizer que assistindo a corrida. A gente percebe a decepção do Serginho no final, né, na entrevista pós-corrida, porque realmente teve muito na mão e foi uma série de fatores. O carro dele não estava rendendo o que rendeu no traçado invertido. A gente viu sete corridas nesses três circuitos, as duas primeiras no circuito invertido. O Serginho estava com um carro legal, mas quando voltou para o sentido original, o carro não estava a mesma coisa e ele sofreu muito. Sofreu, inclusive, para ficar entre os três primeiros, às vezes, e o título escapou por um pontinho.
1: Pois é, Grun, uh, o título parecia muito próximo do Serginho até o sábado, né? No sábado ele ganhou a corrida, abriu uma diferença, se eu não me engano, de 18 pontos para o Simon Evans e aí a partir do domingo deu tudo errado para ele, né? E viu o Evans ganhar as duas corridas do domingo, a segunda delas passando pelo próprio Jimenez na última volta, né? E, enfim, nessa última rodada dupla, né? Essas últimas duas corridas do campeonato não funcionou para o Sérgio. Ele ainda arrancou um segundo lugar né, passando o Kaká na última volta, ali no, até dá para falar num jogo de equipe, né? Para manter, manter o Sérgio com chances de título. Mas hoje a verdade é que ele não conseguiu ter carro para acompanhar o Simon Evans. Ele tentou com o modo ataque, tentou aproximar o Kaká. Em certo momento deu até a impressão de segurar o ritmo para ver se o Serginho conseguia chegar próximo deles. E não deu certo, né? Por um ponto. O, é uma pena, porque, como a gente disse lá no destaque inicial, o Sérgio liderou o campeonato praticamente inteiro e perdeu a liderança do campeonato apenas em um momento, que foi justamente hoje na decisão, né, mas se serve de alento, ele prestou um bom papel na categoria, um outro que chega e consegue o título num ano, um vice-campeonato na segunda temporada, ele não tem por que ficar chateado não, tem a decepção por não ter conquistado o título, mas o papel dele no Jaguar e Trophy foi dos melhores,
0: é, e foi o um papel muito bom dos brasileiros também, de uma forma geral. O Cacaboeno não disputou a primeira rodada dupla, que foi na Arábia Saudita, então ele estreou na terceira etapa da temporada no México, uma etapa que ele teve problema, teve furo de pneu, então terminou em sétimo lugar. E Então, ele chegou muito atrás, né? Não Chegou já praticamente fora das chances de título para essa fase final de sete corridas em Berlim, mas ganhou duas né, e foi ao pódio em todas. Ele fez, além das duas vitórias, no um segundo lugar e quatro terceiros, foi muito bem, terminou o campeonato em terceiro. E quanto ao Sérgio Mendes e o Simon Evans, essa briga foi realmente ponto a ponto. Nessa rodada dupla da Arábia Saudita, que abriu a temporada, o Simon Evans ganhou a primeira e, e o Sérgio foi segundo. E na segunda corrida o Sérgio ganhou e o Simon Evans foi segundo. Aí chegou no México, o Sérgio ganhou com o Simon Evans em segundo. Ou seja, eles ficavam o tempo todo né, se marcando. E no fim da temporada, o Simon Evers acabou crescendo um pouco mais. Ele ganhou agora em Berlim nessas sete corridas, ele ganhou três. E o Sérgio ganhou apenas duas. Isso fez a diferença no final. E um pontinho, só a gente ter uma noção, é um ponto de uma pole position, uma bonificação. É, não dá nem a gente mensurar muito. É o quê? Um décimo lugar né? na, na categoria. É uma coisa que, que poderia ter sido qualquer um deles. Isso é uma coisa que fique claro, tá? Foi mérito do Simon Evers, óbvio. Mas poderia ter sido um título do Sérgio Mendes também. A gente não está aqui passando pano, a gente está falando a realidade. Os dois tinham chances de ter sido campeões, e os dois sendo campeões seriam campeões merecidos. O Felipe, o Cacá bueno, uma pena ele não ter feito todas as corridas realmente, porque esse final mostrou que ele está, é, panela velha, fazendo comida boa, né? Que ele está muito forte ainda nos carros de turismo.
2: Ah, foi um ano que o Kaká tá, não vou dizer renascendo, porque ele nunca. Andou muito apagado, mas uh, ele foi andou, andou bem na, na estreia na Stock Car E agora também com essas sequências assim, de incrível, né? De Não teve problema nenhum, andou forte e ainda ganhou agora em, em Berlim É sempre ruim né? quando o piloto perde uma etapa Ainda mais em um campeonato como o Jaguar, que você tinha poucos pilotos na classificação principal Então realmente você perdeu uma etapa as chances de título você depende de abandono dos adversários e aí enquanto o Kaká também teve pódio em todas as provas o Simon Evans também em todas as corridas chegou ao pódio né? então ali foi uma briga muito apertada entre, entre o, os dois pontos colocados Como vocês o Kaká não conseguiu brigar porque desde o começo a Stockar virou um pouco a prioridade dele mas também, enfim, não dá para você controlar todas as questões de calendário, né?
0: Exatamente, é isso aí. A prioridade do Cacabuena de tocar, porque afinal é a categoria onde ele tem cinco títulos, é onde ele tem as suas principais ativações de patrocinadores e tudo mais. E a gente tem que lembrar também que além dessa dupla de brasileiros na classe Pro, o Sérgio de Menes que foi vice-campeão, e o Cacabuena, que foi terceiro colocado nesse campeonato, a gente teve o Adalberto Batista correndo na classe Pro-AM. Os carros correm juntos, tá? São as duas classes corriam juntos, já que o campeonato encerra-se ao fim dessa rodada, não vai ter mais o Jaguar IPC Trophy, mas o Adalberto Batista venceu na sua categoria, a última prova do ano foi vitória dele, e ele foi vice-campeão, o campeão foi o Fahad Algozayabi, ele é um piloto, um gentleman driver, a gente conhece ele aqui da Porsche Cup, um piloto já mais velho, um perfil clássico do gentleman driver, né mas é isso, a categoria pro ela é ela foi criada justamente para atrair esse perfil de competidor, e é bacana a gente ver também o Adalberto Batista nos representando em outra classe dentro do Jaguar IPC Trophy. Amigos, falamos no episódio anterior, uma pena que essa categoria não vai mais existir, a Jaguar tirou pé, a crise econômica que chegou por causa da pandemia, fez a categoria é, deixar de ser prioridade dentro da montadora e não teremos mais o Jaguar IPC Trophy. Mas eu acredito que em breve teremos outros campeonatos de âmbito mundial com carros de turismo elétricos e a gente vai ter certamente brasileiros na briga por vitórias Seja qual for o campeonato, seja onde for, seja continental, seja mundial. Se a gente tiver um brasileiro competindo, a gente já mostrou que a gente sabe andar nesse negócio também. <risos> Seguimos a nossa viagem
3: mundo afora.
0: Saímos da Alemanha, mas seguimos na Europa. Vamos de Berlim para Spa-Francorchamps, na Bélgica, onde tivemos a categoria European Le Mans Series, que é uma das muitas categorias de carros de endurance. Carros de GT, protótipos, que competem mundo afora. É, a gente tem, obviamente, os carros do Mundial de Endurance competindo nas 24 horas de Le Mans, mas é uma corrida maior, uma corrida com grid muito maior. E esse grid é composto por essas equipes que competem nesses campeonatos de Gran Turismo na América, que competem na Ásia, na Europa. E o Marcos Gomes, que já fez, inclusive, a sua parte colocando a equipe Ruby Alto nas 24 Horas Le Mans com o título da Ásia Le Mans Series no começo do ano, ele competiu agora na Europa. Se você quer saber, inclusive, como é que funciona isso, o Marcos Gomes, na época que ele ganhou a Ásia Le Mans Series, ele mandou aqui uma mensagem para a gente, fez um, uma descrição incrível, a gente até brincou, né? um podcast só dele, porque ele contou com muitos detalhes a respeito é, do funcionamento, da coisa da classificação da equipe para alemãs, foi muito bacana, procura nos episódios anteriores no Mundo Afora que tem esse depoimento. E aí depois da missão cumprida na Ásia, o Marcos Gomes voltou as suas atenções agora para a Europa e foi competir para a equipe suíça Castle Racing com uma Ferrari 488, dividindo o volante com o polonês Mikhail Boniszewski e com o sul-africano David perel Chegou lá, missão dada, missão cumprida. O trio largou na segunda posição e venceu. Então, nada melhor do que a gente dar a palavra a Marcos Gomes para saber como é que foi essa aventura aí na European Le Mans Series. Fala, Marquinhos.
3: Fala, Gurum. Amigos aí do, do mundo afora. Bom, primeira, a minha primeira etapa né, no, no campeonato europeu na European Le Mans Series ah, não poderia ter sido melhor. Ah, a gente conseguiu vencer a corrida largamos em segundo lugar então foi sensacional aproveitei cada momento lá a estrutura das equipes é bem grande comparado com com a asa alemã que eu tinha corrido aí que a gente foi inclusive campeão do ano 19 e 20 mas realmente senti uma diferença grande na estrutura das equipes sendo que todos os caminhões tudo a como as equipes são localizadas na Europa, elas conseguem levar a estrutura delas completa, enquanto que na Ásia não. Então, também bastante é, engenheiros é, da fábrica da Ferrari ajudando, é, foi sensacional tudo. E Bom, acho que eu consegui fazer um bom extint, é, me colocaram para guiar em segundo, eu diminuí a diferença para o Porsche, que era o nosso principal rival, no campeonato e na corrida, enquanto que ah, depois, no extinto do meu companheiro, o Porsche acabou ah, tendo um desempenho bem melhor que ele. Então, eu acho que a equipe gostou lá do, do, meu, do meu trabalho e com certeza a gente vai dar continuidade aí e tentar ajudar a equipe a conquistar esse título, já que a gente vem na liderança do campeonato.
0: Legal, e é importante que isso ajude a equipe nessa caminhada para alemãs. Marquinhos, como é que está a tua programação para esse segundo semestre? Você tem outras corridas no exterior? Vai disputar esse campeonato completo? Conta pra gente.
3: Essa foi a primeira das seis corridas que eu vou fazer esse ano na Europa. As que eu já tenho confirmado. Então, vai ser o campeonato europeu e alemã inteiro. São mais, quatro, mais, mais três provas. Uh, também vou fazer as 24 horas de Le Mans e as 24 horas de spa essas duas pela Rubio Alto que é a equipe que eu fui campeão na, na no Asa alemã e no campeonato europeu eu vou estar correndo pela Kessel que é a mesma equipe que eu corri nesse final de semana é, acho que em relação a equipes aí eu estou conseguindo cair em duas boas equipes que vão me dar condições condições aí de de brigar pelas vitórias tanto Uh, em Le Mans, tanto o Spa, óbvio, são corridas com muitos mais carros, mais difíceis mas sem dúvida o é importante é estar aí mostrando uh, cada vez mais aí que a gente consegue andar com o pessoal é isso aí, Grum, obrigado uh, e vamos lá semana que vem tem Interlagos lagos e estamos super animados para retomar as atividades também aqui do, do nosso autódromo uh, o no autódromo preferido aqui de todos os pilotos brasileiros valeu, um grande abraço. Bacana, valeu demais,
0: Marcos Gomes, sabe é que a gente está aqui na torcida por você, competindo mundo afora. Felipe Jacomelli além desse desempenho brilhante do Marcos Gomes, também tivemos outros brasileiros competindo na European Le Mans Series em Spa.
2: Tivemos, Grum. Essa etapa de Spa, ela ficou considerada como um treino, assim, digamos, para as 24 horas de Le Mans, né, porque como as pistas são relativamente parecidas, né? muita, muita reta, então elas servem como essa preparação de, do equipamento, as equipes do, da LMS, né, da European Le Mans Series, elas têm a convite para correr em Le Mans, desde que, elas, desde que elas aceitem, né? Então, muitas equipes realmente usam essa, 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 esse fim de semana para testar. Dos outros, além do Marcos Gomes, foram três brasileiros, né? O André Negrão terminou na sexta colocação, ele compete pela equipe Signatec, o, é uma história meio curiosa do André Negrão, porque ele corre naquele carro que era da Richard Mill, né, daquela fabricante de relógios, para promover a, um trio de três pilotas. Né? Só que a Catherine Ledge se machucou no início do ano, e aí precisaram chamar o André Negrão, que corre pela Signatec Noeck, para ser esse piloto veterano da esquadra. Aí ele corre junto com a Tatiana Caldeirão e com a Beitzky Visser, a, que acabou de estrear vindo da W Series, e eles ficaram na sexta colocação. O Thomas Erdos, pluto piloto veteraníssimo assim, brasileiro do Endurance, já ganhou o Le Mans, já ganhou essa mesma europeia Le Mans Series, na carreira dele, mais 10, 15 anos atrás. Aí ele voltou a competir no ano passado, já tem mais de 50 anos. Chegou na terceira colocação, competindo ao lado do Nico Kari. Para quem não se lembra, o Nico Kari era o companheiro de equipe do Sérgio Sete Câmara na Fórmula 3, na época que os dois eram da Red Bull. E aí, enfim, os dois eram da Red Bull hoje o Sérgio Serra Câmara voltou, o único cara está na European Le Mans Series. Eles terminaram com a terceira colocação na LMP3. E na GTE, né, na mesma categoria em que o Marcos Gomes anda, o Augusto Farfus, que está fazendo algumas etapas pela Aston Martin, depois de muitos e muitos anos defendendo a BMW, e na passagem pela Hyundai no ano passado, também terminou com a terceira colocação. Aí foi um pódio, né, ao lado do Marcos Gomes, dois brasileiros. É isso aí.
0: Eu, nossa, eu lembro do Thomas Erdos, você falou dele. Eu lembro dele quando eu comprava a revista Grid, cara. Estou falando dos anos 80, 90, que tinha notícia dele competindo na Europa. É bom saber que ele ainda está na ativa, né? A gente sempre tem notícias dele é, por aqui, a gente acompanha. Muito bacana ver a paixão que ele tem pelo automobilismo, sobretudo. Léo, esses campeonatos estão crescendo muito, né, rapidinho, só pra gente arredondar esse assunto, esses campeonatos estão crescendo muito e é bacana ver o empenho dessas equipes rumo alemãs, né, um, um ano atípico que a gente vai ter
1: alemãs em outra data... Mas o pessoal está trabalhando, né? É, não, É, Pois é, esses campeonatos regionais, esses, esses campeonatos continentais, uh, que distribuem vagas para as 24 horas de Weyman, eles ganharam muita importância nos últimos anos, né? Uh, tanto na Europa quanto na Ásia. Aqui, a gente, nas Américas, a gente teve por algum tempo a American Uemans Series, ela acabou uh, se tornou, uh, sendo convertida no atual campeonato da Insa, né? Uh, mas esses campeonatos têm crescido muito em importância e dão chance para os pilotos treinarem não só para as 24 horas de Mans, mas para provas que integram o Mundial de Endurance uh, por exemplo o André Negrão e o Augusto Farfus nesse final de semana, lá em Spa mesmo correm a etapa do Mundial de Endurance correm as 6 horas de Spa, e eles tiveram a oportunidade de correr já no traçado na semana, né, no último final de semana e com carros semelhantes aos que usam aos que usam no Mundial Uh, então é importante também para que eles possam ganhar quilometragem e fazer testes uh, pensando no Mundial também.
0: Isso aí, beleza. Vamos seguir aqui que a gente ainda tem assunto, hein, gente? A nossa viagem mundo afora continua. Europa, viajando, vamos sair para o nosso giro pelo mundo agora, saindo da Bélgica, vamos para a Hungria onde tivemos o GT Open um dos principais campeonatos do mundo de carros de Gran Turismo em que a gente tem uma dupla brasileira que briga por pódios, Felipe Giacomelli
2: Grun, sabe quem corre por lá? O Alan Codair e o Marcelo Han, há quantos anos né, que a gente fala que eles são uma parceria acho que já estão juntos desde a época do GT Brasil, já está ali 10 anos talvez um pouquinho mais e esse ano eles estão correndo como a McLaren, a mesma equipe do ano passado até o Martin, mas uh, o carro melhorou muito nessa primeira etapa agora em Hungaroring, eles largaram na poe na segunda corrida, né? que é a, a prova em que o Kodair classifica, né? Como é eles, eles são aquela parceria entre um profissional e um gentleman driver. O Não, gentleman uma pro driver, né? É um, é um formato que a gente está
0: acostumado, né? que tem uma classe pro, uma classe pro uma classe am isso, exatamente, aí o Gentleman
2: Driver classifica no sábado e o profissional classifica no domingo e o Marcelo Rani está andando muito bem assim também você pega a evolução com relação ao ano passado ele está andando mais próximo dos ponteiros da, amador, da, classe, da categoria amador que são os Gentleman Drivers e às vezes sabe que o Gentleman Driver tem aquele truque né, que algumas equipes dão de colocar um piloto que não é exatamente Gentleman Driver para tentar ganhar uma vantagem e nesse conjunto eles Brigaram pela vitória também no domingo. Não consegui. Ficaram a terceira colocação. Mas já foi um começo muito bom de campanha. Aí só pra uma curiosidade: as vitórias ficaram com o Christian Klein lembra dele da, da Red Bull Lembro, na Fórmula 1? Foi. E Lembro, na outra... foi piloto
0: da Red Bull. Foi, foi um dos primeiros, eu acho que foi o primeiro piloto da Red Bull a chegar à Fórmula 1, né?
2: Foi. Ele, ele dividia uma, uma equipe com e acho que era duas corridas cada um, é uma loucura. E aí a outra corrida quem ganhou foi o Monegasco, chamado Van Abril, que era o piloto da Mercedes até o ano passado nas categorias de GT, que aí esse ano ele perdeu a vaga para o Felipe Fraga.
0: Beleza, e tivemos além dessa dupla brasileira brilhando no GT Open na Hungria, cruzando o oceano, a gente vai falar do, da vitória brasileira no GT World Challenge América deu o Rodrigo Batista, Leonardo Masson.
1: Pois é, Grum, o Rodrigo Batista conseguiu uma vitória lá em Sonoma, né? A região da Califórnia, onde eles produzem bastante vinho e que tem um circuito bastante bacana lá. O Rodrigo corre no GT World Challenge América uh, com uma Ferrari ao lado do mexicano, Martin Fuentes. Uh, o Rodrigo voltou a carreira dele para essas corridas de Gran Turismo, né? E atua Inclusive, em... andou muito bem na, em Monte Panorama. Não? Andou bem lá na Austrália, no começo de, do ano, lá na corrida de 12 horas participa também de campeonatos aqui, ele disputa as corridas de Endurance da Porsche Cup brasileira, né, e, enfim, é um piloto que voltou a carreira dele para esse tipo de competição e nesse campeonato lá nos Estados Unidos ele corre com uma Ferrari 488 GT3 e conseguiu uma vitória em um terceiro lugar, ou seja, uh, mostrando mais uma vez, a gente tem falado isso no, né, o, nos episódios anteriores do podcast, Uh, os, os pilotos brasileiros descobriram esse caminho das competições de GT no exterior e o Rodrigo hoje é um dos principais nomes nesse tipo de competição
0: podcast eu convido você a interagir conosco nas redes sociais e também apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor Felipe Jacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport o Leonardo Masson escreve no site FMania e também nas plataformas digitais da revista Racing e eu, Alexander Brunwald, estou no ar pelo Youtube com o canal Fórmula Grum trazendo bastidores do Esporte a Motor e também notícias sobre os pilotos brasileiros. Falando em YouTube, eu lembro que, além da gente estar em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania no YouTube. Aliás, assine o nosso agregador de podcasts. Que a gente tem coisa muito boa aqui. A gente tem o Full Gas Podcast, falando sobre MotoGP, com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima. E a gente tem, diariamente, o F1 Mania em ponto, em que Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli falam a respeito das notícias do dia-a-dia -dia da Fórmula 1 e das grandes categorias do automobilismo mundial. Chegando ao finalzinho dessa edição aqui, Léo, seu destaque final.
1: Ah, O destaque final Grum, vai para o final de semana com a definição do grid de largada da centésima quarta edição das 500 milhas de Indianápolis. Né? A prova mais importante do calendário da Indy, pela primeira vez esse ano acontecendo em agosto, por conta da pandemia, ela saiu de maio e foi transferida para agosto, uma edição Uh, infelizmente sem público, e com dois brasileiros no, no grid, né? o Ébio Castro Neves e o Tony Canaan partindo para mais uma 500 milhas, né? o Ébio provavelmente na última corrida dele pela que o Tony nessa turnê de despedida dele na Indy, e a partir desse sábado a gente tem a definição do grid. No sábado a gente define os nove pilotos que vão disputar a pole Position, no domingo a gente conhece aí o grid completo dos 33 pilotos que vão correr no domingo da semana que vem, né? no dia 23. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, uh, só procurar pelo Leonardo Marçon, tanto no Twitter, quanto no Facebook, no Instagram, tô na expectativa de receber alguma, né? ter algum recebido para postar nas redes sociais, ainda para acompanhar esses treinos da Indy, viu, Bruno?
0: você também, achei que fosse só o Felipe Giacomelli Pô, Felipe, vou dar o seu destaque final já perguntando aqui, nada de recebidos por enquanto né?
3: Uhum.
2: Igrum, é verdade até agora não chegou nada não mas olha, o meu destaque final fica pra caixa postal que tá aqui na descrição do podcast e pra você que tá nos vendo, a gente aceita todo tipo de recebido de preferência os que a gente possa também né? encher a barriga mas voltando ao automobilismo que é o que interessa pra gente o, a gente falou aqui no episódio de hoje da European Le Mans Series, que andou em Spa quem vai andar lá também nessa semana é o Mundial de Endurance, né, o WEC mais uma vez são quatro brasileiros mudou só um pouquinho a escalação o André Negrão continua, agora correndo pela equipe principal dele, a Signatec, e o Augusto Farfus continua na Aston Martin aí se juntam ele dos outros dois brasileiros Bruno Senna na LMP1 correm pela Rebellion, penúltima etapa da história da equipe que vai fechar as portas depois de Le Mans, e o Felipe Fraga que, re, que retorna na categoria GTE. O Felipe Fraga inclusive que está com essa com esse calendário bastante complicado nesse ano de se dividir em várias categorias, que ele que defende a Mercedes como a gente falou um pouquinho mais cedo nas categorias de GT. E quem quiser me seguir é só procurar por Felipe Giacomelli no Twitter ou no Instagram. Ou então, FelipeGiacomelli.com, entra no World of Motorsport, que é meu blog, toda quinta-feira eu coloco a agenda da velocidade com os horários, é, os resultados e onde assistir as corridas das principais categorias do automobilismo mundial
0: boa, e eu recomendo, eu recomendo a visita lá pra gente ficar de olho, pra gente ver onde tem brasileiro competindo, mundo afora, e o meu destaque final <risos> o meu destaque final é, é, é você ficar ligado no site F1 Mania, entra lá em f1mania.net todos os dias, sabe por quê? porque o extra pista também vai comer solto, tem muita vaga em aberto tem muita categoria por aí, a gente ainda vai ver muito piloto aparecendo com o final da Fórmula E, com o final da do campeonato da Fórmula E, a gente vai ver muita gente no mercado ainda, tem a questão do Felipe Massa ainda, que está no mercado ou seja, fique ligado, fique ligada porque a gente ainda vai ter muita água correndo embaixo dessa ponte, a gente ver como é que os pilotos brasileiros vão se encaixar um ano muito atípico em 2020 a gente ainda pode ter muita novidade bacana a respeito do nosso automobilismo. Obrigado a você que acompanhou a edição anterior, está aqui novamente conosco se essa é a primeira vez que você nos ouve seja bem-vindo, volte sempre um forte abraço e fique ligado nas notícias dos brasileiros que competem mundo afora. Até a próxima, valeu demais.